0: Здравейте, вие сте с си работата, място където си говорим за различните професии и как да бъдат успешни в тях. Преди началото на този епизод и преди да ви разкажа за какво ще си говорим с моя гост днес, искам така да ви споделя нещо. Изключително важно е за мен и за канала да се абонирате. Съответно, ако слушате в Spotify Google Podcast, Apple Podcast, ударете няколко звездички там, за да можем да бъдем видими, да стигнем до повече хора и така, повече хора да станат успешни, докато гледат нашият канал. Благодаря за това, което правите. Благодаря за всеки един коментар. Много разчитам на вас, така че сега е време, едно палче и продължаваме напред. А днес какво Ви очаква един изключително интересен разговор? С моят гост Иван Катинечаров ще си говорим за търговия. ще си говорим за много така, интересни неща, свързани с това как да станеш успешен търговец, кои са важните неща с които трябва да започнеш, как може един търговец да стане успешен менеджер как се обучават хора, които искат да се занимават с търговски практики, с търговски умения и въобще всякакви такива неща. Така че, здрасти Иван, здрасти. искам първо да ти благодаря, че прие моята покана да, да участваш в а, Гледи си работата, защото твой дългогодишен опит няма да казваме колко години да изглежда много. Ще бъде изключително ценен за нашата аудитория, защото за мен е едно от най-ключовите Места, където може да попадне човек е да се занимава с търговия. Защото всеки един бизнес а, така има нуждата от хората, които могат да продават. Независимо дали е услуга, дали е продукт. Ако ти имаш страхотен продукт, но не можеш да го продаваш, а, съответно няма да можеш да успееш. Така че хора като теб, които имат изключително много опит, са много ценни, Защото аз знам, че ти споделяш и твой опит и обучаваш много търговци. Така че се радвам много така да си говорим за тази цялата тема. Ами аз искам да ти благодаря, че ме покани. Да, действително.
1: До момента имам обучени над 100 групи търговски за търговски обучения. Имам и обучени около 15 или 20 групи за менеджери, които са менеджери на търговски екипи. Занимавам се с това както и професионално, така и за по-скоро за удоволствие, защото имам и а, други неща, с които се занимавам. Но търговските групи са ми хобби, страст и общо заето обучавам а, доста хора. Така че, а, продажбите. А, това, което е важно за продажбите, това е човек да вярва в себе си. На тези обучения, което ние правиме с а, търговските групи, участниците сами извеждат най-важните качества, според които а, според тях, според които трябва да притежават успешни търговци. В повечето случаи, на първите три места се подреждат самочувствието, т.е. увереността в себе си, компетенциите, познаването и увереността на продукта и това човек да е постоянен. Това са трите основни качества, които групите извеждат сами за себе си. Нали, а, някъде на четвърто място се подрежда комуникативно, с мотивация и всякакви, нали, но а, първите три са неизменно едни и същи. Така че всеки, който се занимава с продажбите, би трябвало това да му е страст, да му е хоби, да му доставя удоволствие, защото иначе... Има една хубава българска поговорка на сила неща.
0: Точно така, То, най-вероятно във всяка една професия а, са, как, са изва, важни тези неща, защото а, ти, ти започнай, кои са първите стъпки нали, за да бъдеш успешен, но аз виждам така голяма прилика и дори в някаква професия, нали, ако тръгнеш да се занимаваш с нея, трябва да започнеш а, да се интересуваш, да, да биеш самочувствието, че можеш да го правиш добре, преди това да се запознаеш с това, което ще правиш.
1: Аз ще се върна тук към един пример. Аз а, на, на времето съм а, завършил още преди от 90-те години, не, да не казваме кога, съм завършил технически университет, но страстта не ми беше инженер. Имах предложение за работа в Лисабон, на работа като инженер и съвсем случайно попаднах Никога не съм си мислил, че мога да продам каквото и да е. Случайно попаднах на работа, в която се изискваше да направиш една продажба, поне на кола или на апартамент за два месеца. Почти нали, казах, че това е невъзможно. А, казаха ми да опитам. Аз опитах, хареса ми, започнах да правя някакви големи продажби, фантастични. И реших, че нито ще бъде инженер от мен, ще излезе след като. И най-добре е така, след като нещо не ти е по сърце, по-добре намери това, което ще ти хареса и ти ще бъдеш успешен задължително.
0: Ти много готино се върна. Хайде да ще започваме направо така, твоята история да, да разкажем в началото. Същност, може да. Повече за себе си, какво си учил, къде си учил, защо си се насочил там и след това може би ще тръгаме, така по твоите стъпки на това да станеш много-много успешен. А... Значи аз бих направил в момента участвам в една менторска програма, която е много
1: хубава, много ми харесва, нали Mentor the Young, mm-hmm. която бих могъл да я препоръчам на всички, които са с опит да бъдат ментори или на всички младежи, които не са ориентирали, но... А... Аз а, си осъзнавам, нали, всяка грешка е осъзната грешка, аз си осъзнавам грешката, че учих нещо, изгубих и ни. Също те не са изгубени, нали, всяко, нещо, всяко научено нещо е полезно. Въпросът е, че а, от това, което аз научих като инженер, не употребявам почти нищо. А, а, бих препоръчал, генерално, за моите хора, първо да си изяснят, не, да не бързат, да учат, нали, по препоръка на родители, по препоръка на приятели, по това, защото нещо им харесва, нали. Аз харесвах да. А, чета история, но в момента в работата ми това остава само хоби и не ми помага нищо. Така че бих посъветвал всички хора, които ни гледат първо да изяснят каква е кариерата, в която ще се насочат, каква е работата и чак след това да предприемат стъпки към учене на нещо. По-добре е да тръгнат от някаква ниска позиция, от стажант, от административен сътрудник, за която не се изповещат образование и след това, когато иска да се да учат нещо, да се насочат именно и да учат това, което им е полезно, за да не става, че си сгубят времето. Ще са върна към мене, аз съм завършил технически университет, машинен инженер, след това съм специализирал в университета за подзаваряване и качество в Лисабон, в Португалия. Имам диплома, която е призната в целия европейски съюз като... и мога да работя в целия европейски съюз като инженер, но това не съм го правил. Започнах да се занимавам с продажби, както ти казах, съвсем случайно. А, станах един от най-добрите търговци, защото това ми харесваше, защото това ми доставаше удоволствие. Правях един от най-добрите продажби. И а, след това станах търговски менеджер. Минал съм, бил съм търговск, единствения търговски представител на Германос на времето. Търговски mm-hmm. представител говоря за бизнес клиенти. Нямаше друг доста дълго време. Всички клиенти минаваха през мене. След това ме поканиха когато а, а, Техномаркет Кайка, Electronics придобиха част от Kim Impact b да поема и да направя търговски екип, което беше изключително трудна задача, защото от 5 съществуващи търговеца ние за една година трябваше да направим една 100, които да бъдат разделени на два отдела, едните да работят с Глобо, другите да работят с Вивател. Това беше един изключително труден и така динамичен период. А, и от още тогава започва да се занимавам, обучавах в и търговците, както и на дилърските магазини Фонбокс, така и търговците на Туби. След това при придобиването на Туби от Vivacom, поех отдел, който се занимава с търсене на нови клиенти в, а, а, в компанията. След това поех бизнес продажби за половината страна и за половин София. Така че доста дълго време съм се занимавал с, както с продажби, така и с обучение и водене на търговски менеджери. Като обучението за търговски представители ги правя от 2.5, т.е. близо 17 години вече Снимам с обучения. Като напоследък започвам да обучавам и външни фирми, които работят в бизнес-то бизнес сегмента, имат търговски екипи. Обученията се правят с реални казуси, които са взети от ежедневието на търговците, следват се за всяка една стъпка на продажата има разиграна ролева игра, в която обучаемите си играят и си продават един на друг, след което реалните казуси се проиграват най-накрая, така че да минат през всички 5 стъпки на продажбата и се дават насоки за развитие на търговците. Така че това е нещо много интересно, много полезно, за, за мен е изключително добро, защото след такива тренинги хората повишават както мотивацията си за работа към съответната компания, така и техните продажбени резултати.
0: Да, и също виждат резултат от своя труд. Т.е. те се обучават някакво време, но излизайки от това обучение, след това могат да видят какво се случва на, на практика. А пък е много полезно човек с опит и друг да гледна точка да ти даде така, едно друго виждане, защото в еженението си ти не обръщаш внимание на някакви детали, но те са важни.
1: Ами, а, общо, ето ключо е комбинацията да се спазват. А, а... Основните неща, основните неща за продажа, те са ние същи. Има няколко стъпки на продажата, имаме проучването на клиента, използването на препоръка, как се търси нови клиенти, след това с петте стъпки на продажата, в които са смолтока, разчупването на леда. Това да не хванеме и да не почваме да говорим за това, за което сме дошли от началото, за да не ни изгонят бързо-бързо, след което задаването на въпроси, откриването на нуждата клиента, оборването на възражението и затварянето на продажата. За всяка една от тези важни стъпки на продажата, нали, има направени ролеви игри, които след това се разиграват в реални ситуации. Но това е на темата на обученията. Нали, ако искаш малко да се върнем към реалността, нали, какво, какво може да говорим за продажби в реалната сфера, какво може да говорим за продажби като обучение на менеджерски екипи. Въпросът е така че да бъде максимално интересно за нашите
0: зрители. Да. И според мен най- всички тези теми можем да ги засегнем. Но с... Аз съм си учения и стигне времето може да направим няколко епизода, за Защото абсолютно, това те е супер. Да. Минална тема. Всъщност аз съм се занимавал с обучение на, на търговци, само че а, при тебе по-скоро опита е корпорат, на корпоративно ниво с а, бизнес-то бизнес, както каза, което а, дава една друга представа. Така че аз пък мога да давам примери от това, което аз съм правил нали, на времето. Супер. Така че ще бъде, бъде готова да на да, 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 този опит. Да. Ми добре, значи, хайде да започнем първо с обучението, защото хай, за да бъде един човек успешен е хубаво да бъде обучен. Хайде да започнем с това, примерно, ти, 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 какво правиш в а, самите обучения, на какво наблягаш. Примерно, аз съм човек, който няма много опит, започвам в а, компанията Higgs, където ти а, правиш а, обучение. Кои са м, така, нещата, с които започваш, най-бесик нещата, които са важни?
1: А значи, тяко, но, ако говорим за самото обучение, което правиме, тъй като нали, общо взето обучението на всеки един търговец, то става ежедневно и става отпреки му менеджер. Uh-huh. Тъй като в последните 15 години аз ръковода а между 7 и 10 търговски екипа, ръководени от регионални менеджери, аз обучавам регионалните менеджери на менеджерски умения как да управляват търговските си екипи. Но когато слизаме на ниво търговец, обучението а, става от техния прека, които ежедневно за това какъв тип клиенти, как да бъде организацията на времето. И а, когато ги събера да ги обучава търговско обучение, ние наблягаме на някои неща. Първото нещо, което е, че човек трябва да харесва работа. Той трябва да а, има самочувствието, да може да се забавлява и да му достава удоволствие това, което затвори някаква сделка, която ти изпълни таргета. Аз съм на мнението в моя търговска презентация, в която презентирам моето обучение. Има една Uh, един слайд, в който има отгоре една библия и на ние от долу си в какво аз вярвам. и аз вярвам, нали, че uh, когато човек харесва работата си, то е успешен в нея, uh, продажбите ще му донесат не само поставането и постигането на лични и служебни цели, ще донесат не само добър финансов резултат, но човек ще си поставя цели в личен живот, ще може по едно време бях 100 кг, след това с, с, а, успях да сваля 15 в рамките на 6 месеца. А, не можех да си вържа връзките на обувките от това, че а, не можех да се преви от един корем. В момента тичам 10 км за един час и съм много по-добра форма, отколкото бях студент. Така че човек, когато си поставя лични цели или служебни цели и ги постига, той се чувства удовлетворен. И финансовите резултати идват с времето, повишаването в съответната должност в компанията идва също във време. Така че първата ти основна стъпка е да харесаш това, което правиш, да го правиш с желание, да си поставаш цели и да ги изпълняваш.
0: Добре, да, всъщност. Как можеш да ме обучиш? Аз съм човек, който няма опит и сега то да звучи много готино, трябва да си поставям някакви цели. Нали? Mm-hmm. Много ми ги пише това, ти започни да мислиш така, за да, да си представиш да си визуализираш успеха. Нали? Абе, всякакви такива неща. Аз изчум много Да, дръжно. и аз го чета това нещо, обаче съм такъв, абе хубаво, то да звучи готино, ама не мога да го направя. А как, тип, хова ти похват използваш за да научиш човек преди как да си постави цели. Думичката не мога, е само в главата на човека
1: човек всичко може да направи, стига да намери правилния начин за него. И не мога, единственото човек може, но просто трябва да потърси малко повече да вложи повече усилия. Нищо не се получава без усилия. Няма такова нещо. Ако Няко, някой нали, ми каже, че постигнал успех нали, без да даде усилия, това не е успех, това може би наследство.
0: Като каза наследство, знаеш какво ми е Другото, което съм чул за търговските умения, един човек да стане такъв добър търговец, че това е или го имаш, или го нямаш, че не се учи. Тоест, че ти си се родил добър търговец или не си такъв? Наскоро правих една публикация,
1: ако не се лъжа имаше дали беше в LinkedIn, дали беше в някакво списание. имаше публикация, че а, търговеца а, това, което ти ми кажеш, че той или се ражда, или не се ражда, аз не съм съгласен с това нещо. А, кога, ако говорим специално с търговски менедж, търговския менеджер а, има един екип. Екипа има една поставена цел. И търговски менеджер трябва да следи работа на целия екип. Хората, които са родени на нали, които имат а, търговията в себе си, те са не повече от 10-15% от целият екип. Тоест, ние не можем да направим екип от звезди. А, така че в повечето случаи в екипа ние имаме 1, 2, трима. Ако търговския менеджер има късмет, че има може би 4, около 40% от хората ще са топ звезди, които правят това нещо. А, останалите, това са хората, които действително го имат това нещо и ме вродено. Всичките останали търговци, които са от екипа, те имат някаква система, по която работят и ако те се обучават, работят по соцветната система, учат се, влагат знания, усилия, те ще постигнат едни резултати, които са много надсредните, които ще им а, изпълнят поставените цели те ще си вземат от комисионни. Да, може би няма да бъдат топ търговци, но все пак не можеш да бъдат, нали, отбор Всички само от звезди няма. Да. И именно поради тази причина аз обучавам търговските менеджери, че а хората, са си топ звездите, топ търгъстите, трябва да бъдат да работят и трябва да бъдат самотивирани. мотивирани. Хората, които са в, а, имат желание, имат, раздават се в работа и харесат това, което правят, трябва да бъдат обучавани на това, да си направят нещата, които са изкарани в компанията като процедури, като процеси. Защото всяка една голяма компания Uh, инвестира, както и в обучение, така и в разписване на търговски процедури, въввеждане, CRM, софтуери, модули, обучни услуги и всякакви други такива неща, да. uh, които uh, ще подпомога на търговските процеси на компанията. Изследването на тези стъпки гарантира постигането поне на средни резултати. И винаги има в екипа, знаеш, един, двама, трима човека, в най-лоши случаи четирима, които им е трудно, не успяват да се справят. И ролята на търговския менеджер е да се залепи за тези хора, както ти ми даде един пример за един или два магазина, в които ти си участвал като тренер, ти се залепеш за тези хора. Нормално е, когато ти си при тях, когато им по резултатите им им да избият нагоре. Обаче, когато се отделиш, аз имам принцип, който съветвам успешните търговски менеджери им казвам, залепете за най-слабия човек. Ясно е, че в рамките на 2-3 седмици резултатите му ще скочат. Когато се отлепите от него, въпросът е резултатите му да не паднат под санитарния минимум, който е за екипа. Ако паднат под санитарния минимум, тогава вече трябва да вземате някакво решение, защото вие не можете втори път да се залепите, нали? вие хабите вашия ресурс, ощетявате останалите си хора, така че тогава вече нали, ако след едно, може би най-много второ залепене, на резултатите отново са под средните за екипа, тогава имате човек, който има проблем.
0: Врем, пак тогава се връщаме, нали, тук ще се опитаме с тези съвети нали, да така, всеки, който иска се занимава с търговия, така ще го, ще го кръстим, да може да казва тук трябва да работя върху това, а после върху това, нали, това, да знае стъпките. Ти каза нещо много хубаво в началото, което искам да потвърда, че е, първото нещо, което трябва да почне, е желанието. Нали, с това с него, да с него. Човек като трябва да се занимава в някаква област, трябва да си хареса. Ако обича автомобили, може да ходи да продава части за автомобили. Ако харесва, примерно, телефони, ще ходи в магазин, където се продават телефони. Ако харесва, нали, т.е. да си избере областта, за да има тази първа точка, т.е. да има интереса да го прави. А, тук
1: съм напълно съгласен с теб, има обаче едно нещо друго. Когато си избере човек, има, нали, комбинация. комбинация. Ако човек а, харесва автомобили и харесва и продажби, ако се насочи в роля, той ще бъде много по-успешен. Ако човек разбира от продажби, той може да продава всякакъв тип и услуга. Срещал съм доста типово успешни търговци, които в един момент а, те продават конкретен продукт или услуга. Съдат и съм едни от най-добрите търговци в а, една компания 4, 5, 6 години, но просто в тази компания или в конкуренцията на този бизнес, на тях не им се отваря път. Тоест, опозициите за менеджери са ограничени. Нали, не всеки, казахме, че не всеки добър търговец става а, за менеджер, защото понякога той не може да се пречупи, не може да обърне вниманието на другите хора и мисли, че всичките са като него или отива и продава место тях, което е определено е грешка. И такъв тип хора, когато а, те обикновено са глезените деца на компанията, защото носят най-много пари, за тях се отделят най-големите бонуси, в тях се инвестира нали, да се обучават, в тях им се дава нали, най-новата кола, най-хубавата, а, което за тях е мотивация. Нали, обикновено такива хора нали, те им казват на нещо. Нали, Но в един, такъв, в един човек, когато 4-5-6-7 години е на най-съща позиция, колкото и нали, компанията да го глези, Нали, той вече търси развитие и а, в много пъти се случва той да отиде, понеже добър в бранша си, но не може да се развие, да отиде на по-висока позиция в друг бранш. Така че, когато а, човек страстта му са продажбите, той би могъл да продава каквото иска. А, когато страстта са само авточастите или колите или каквото ще даде, той може да но удоволствие да работи в този бранш. Но когато и комбинира тези двете неща, а, синергията ще е най-добре. Защото на него ще му носи удоволствие поне едното от двете неща. Той ако човека не може да се занимава с продажби, но му харесва, тоест не му идва отвътре, но му харесва да се занимава с авточасти и влага от себе си много, той ще постигне ние резултати над сред... средното и той
0: ще бъде удовлетворен.
1: Ако не му харесва заниманието с с авточасти, е смисъл, с, не
0: говорим? Да. Добре, това кажем, е, 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 е първата точка. Следващото нещо, кое е, е най-важното, може би тук е, е, с част от това, което правиш, обученията на, на такива хора. С кое е започвате? Може би с това да разчупите ледовете? Това ли е първото нещо, върху което първото почваме нещо, да се самото обучение, това е хората да се отпуснат и да се чувстват добре. В повечето случаи в моето обучение
1: Човек, като каже търговско обучение, си представят, нали, че те ще седят, ще спят два дена, особено защото нали, селс обучение се правят сълти на ден, защото търговците изкарват пари през почините дни. И нали, е много трудно да в някои компании правиме компромиски, правят петък и събота, нали, дърпат един ден нали, сметка на компанията, един ден сметка на окинтено в началото хората са много негативно настроени, защото те си представят, че два дена ще следят, ще дремят, ще се подпират нали, на... А, аз ги правя даже с кръгово столове, нали? няма и къде да се подпират, няма маси. си. Mm-hmm. И в началото е много важно нали, те да се настроят позитивно, защото а, основната идея на обучението е те да обменят опит помежду си, да видят и някаква теория, но те да се заредат с положителна енергия, с самочувствие, че те могат да продадат, могат да пласират компанията, че компанията има достатъчно силни качества, че те имат достатъчно силни качества и че те са едни от водещите, водещите лидери на пазар. На практика основната цел на самото обучение. Игрите са отделни. Игрите са приятно изненадани, защото си продават един на друг, близа за всякакви реални казуси, които са Виждали в ежедневния бизнес, когато аз правя обучение, аз влизам в конкретния бизнес на съответния клиент, имам конкретни бизнес, као си, виждам конкретни KPI, виждам как трябва да се подготви съответния търговец за да среща и чак след това изработвам съответното обучение. Но а, когато правим обучение, първото нещо е търговците да се настроят позитивно за самото обучение, защото в повечето случаи това предвид тяхната първоначална нагласа за обучението и това, че им се отнема един, някой път и два работни дни,
0: тръгваме не от нулата, ми от минус две. Аз, между съм правил много обучение в зали на различни на, тематики и това кое, е едно от нещата, също, които с нас борил е... това, че е събутен ден най-често на истина, да са наистина обученията нали, много пречи и другото е Офсадо, кош ми обяснява, нали? Аз сега тук занимавам се от някакво време и е много важно началото да ги спечелиш. Нали? Чи, абе, виж, научите нали? доста нещо, нали? Така че трябва да съм внимава. Па, имал съм, а понеже те
1: в повечето случаи се занимават сами, аз ги водя, аз съм тип фасилитатор, но те сами изваждат най-важното за бизнеса, защото а, нали, аз не обучавам търговци, които са на. Един или два месеца, които са съвсем нови. Аз получавам търговците, които са минали поне 6 месеца. Те вече имат някаква представа от бранша. И реално това са хора, които започват да обменят опит между си. Всеки казва, как е успял. Те се надъхват един друг, надъхват се за компанията и аз ги превеждам през съответните стъпки на продажбата. Те сами извеждат най важните качества за търговец. Всеки си взима определени листчета, пише си трите най-важни качества, лепиме ги и виждаме кое е нали, събрало най-много листчета. Тези качества са в повечето случаи ни същи. Най-важното е самочувствието и мотивацията. След това е важно на второ място е компетентността за продуктите, услугите, които се предлагат и трето място е упоритостта и това човек да не се отказва. От там нататъка вече има още доста включително това търговец да бъде нахален а и какви или не, които да. аз нали, мога да успоря леко, но хората имат нали, различни типове. Въпрос е, че в повече случаи хората сами си извеждат първите три основни качества и от там нататък те, аз им оставам те да мислят и да, да видят. От тези три качества всички са наясно и те сами са си извели не аз, не е теорията, те сами. Кои са трите най-важни качества? Кво имате вие? От тези три качества, ако вие имате две, а трето ви слабо, значи трябва да си работят върху това нещо, но аз не мога да го развия. Това кача, това аз просто съм им го показал, извел съм го,
0: всеки справи за да за не. Ясно. Добре. Каза за самата компетентност. Как се развива една компетентност в един човек? Той аз харесал съм си, нали, с който се занимавам, започвам в този бранш. Нали, едно от първите неща, които ти казвам, нали, трябва да придобия компетентност. Как се развива тя? А, компетентността се
1: развива с желание. Когато има аз са в течение на годината, пак няма и казвам, нали, защото изглежда малко по-младна. С течение на времето съм сменял някой бизнеса. Нали, продавал съм, а, занимавал съм се с продажби на финансови услуги, занимавал съм с продажби на подведе на Занимал съм занимавал съм с продажби на коли, занимавал съм с продажби на телекомуникационни услуги, занимавал съм се с продажби на метали и съм се занимавал с продажби и на авточасти. Общо, да е до 7 различни бизнеса. А, много е трудно, когато човек тръгне да сменя бранша, защото той се сблъска с една камара нова информация. Въпросът е, когато има желание, той първоначално трябва да хване, да почне да чете, да изучава продуктите, да изучава характеристиките на клиента, какъв тип клиент по какъв начин пазарува. Нали, тези неща, които се различават всеки един тип бизнес и тези неща се променят много бързо. Това, ако ти си бил в един бизнес преди 10 години и си продавал примерно телефони като апарати, Изнесът си си продавал а, коли и си сменил бизнес и тогава ти било изключително трудно, докато научиш характеристиките на автомобилите, плюсове, минуси на конкуренция, какви типове клиенти, как се обслужват. И след това, ако ти реши да се върнеш независимо, че си бил в този бизнес ти вече си out of the game и започваш абсолютно на ново просто, защото бизнеса се развива не с а, години, на времето е било дори с десетки години, а се развива с месеци някакво дори с седмици.
0: Да, тук абсолютно съм съгласен с теб, че ти трябва всеки ден да учиш. Защото всяка една сфера, всяка нещата се развиват. Аз си започвам, всъщност, като се върна назад с търговията, започвам да се занимавам. Напочвам да се занимавам с телефони. Това mm-hmm. беше първото, знаеш, в автобили, там си засяквам с теб. И това на мен си ми беше просто интересно. Всички видове джаджи, изведнъж появиха буто от слушалки, изведнъж. Ще... Всеки таки джаджи, аз винаги съм обичал, даже и до ден днешен, обичам джаджи, както казва жена ми, нали, типичният мъж с годините джаджита. Нали, стават по-големи по-скъпи, нали? и става по-страшно. Но това беше супер интересно за мен. Всеки път Излиза нов телефон и за мен, примерно, беше изключително важно абе, да се запозна с него, наистина да вида, да, да работя на него, да видя какво има нещо, защото тогава имаха и страшни операционни системи, нали. Като се върна как изглеждаха телефоните, 3310, всички знаят за 3310. Това <съща> <съща> <Та> е класика. <съща> класика да. И изведнъж, когато пак пък извеждаше цветни дисплеи, пък извеждаше по-големи дисплеи, извеждаше едиквоси. И всъщност това ми носеше изключително много в продажбите, защото аз знаех за всеки един апарат. Много повече информация, да кажем, от средностатистическия търговец. И също това ми помагаше мен. Продажбите, защото клиентът ти се доверява, защото той вижда, че ти си компетентен. Абсолютно е това. Значи, твоята роля е ти да образоваш клиента и да
1: знаеш малко повече от него. Защото ако знаеш толкова колкото клиента или малко по-малко, ти продажба няма да направиш. А, така че е много важно, когато дори ако, примерно, отиваме а, сега. Аз съм съм занимавал, работил съм в телеком оператора. ние сме работили с най-големите холдинги с високотехнологични решения. Много е ясно, че един търговец, който е основната му търговия, не може да е на такова ниво, каквото е IT директора на големия холдинг, защото а, той му е моя ролята да се занимава точно с соцетите, но във всеки един, всека най-голяма компания има такива звена, които подпомагат търговските екипи и е много важно една такава среща да се заведе човек, който е поне на същото ниво, да не кажа, по-подготвен. Дори търговеца, когато продава такива нишови решения, такива високотехнологични продукти, които са а, точно по поръчки, по, по, а, да се казва, по костюм на клиента се шият решения, тогава вече нали, търговеца не трябва да се опитва да го направи сам и трябва да потърси помощ, защото е много върно. И сега тук се сещам за един случай, който нали, малко ще ни размее всичките, Когато дойдох да в Туби, нали, тогава продавахме карти за, с мобилен войс и бяха излезни първите PCMCI карти. Това беше едно такова огромно устройство, което се пъхаше в компютъра, като пълнител на автомат, вътре с една сим картичка. И осигуряваше една страница, можеше да се отвори за, може би, две минути, но клиента можеше да седне в кафето и през мобилната мрежа, даже тогава още не беше ушло 3G-то, ни беше 2 чито и той можеше да отвори една интернет страница за две минути. И отивам така при... Един голям клиент, който му не имаше за бизнес, нали, винаги беше в крак с технологията и бяха дошли в Тубинойта лаптопи с PCMCI картите. Даже карта още не бяха дошли. му милокам господин, се... продавам му няколко лаптопа за фирмата. Искате ли да ви продавам нали, допълнителни карти с допълнителни PCMCI устройства? Писи PC-m-c, ми си, какво? Аз му показвам, че. А, а вика добре, но това беше на работил. Писами. Писи, Писими-писмиси-писмици. И сега скоро вскоро за това кадру се, 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 се смях така, а достатъчно с писимиците.
0: Много изключително а, помага в продажбите това да, да истина, си да си компетен. си малко по-напред от клиента, по-напред, защото да. иначе ако си малко по-назад, няма как да стана продажата. Не, аз това е нещо като. Между това, знаеш колко много се ядвам на търговците в България. И ще ти кажа защо говорят търговци е във всяка една сфера, където mm-hmm. отидеш. Много често, като аз съм го давал даже в други епизоди, като пример, а, като се върнат, с приятели от а, Турция, да кажем, ти виждаш, че са на почивка някъде там с семейство, всички, като се върнат, си казват, е, не, ти знаеш обслужване човек, ти нашето оставяме, то това ти продаваме, то после е, си, после е, какво си ти, а дадох пари, ама много се кефа, че, нали, че а, ми ги взеха тия пари. Не. И аз всеки път си казвам, а това го казват много, много хора. И също момент ти като заставаш независимо дали си в ресторанта, дали отидеш в магазина да си купиш нещо, каквото и да било виждаш, че тук не се получава нищо такова. И аз дори в големи вериги съм влизал при да си купа, дали ще телефон, дали ще е компютър, каквото и да било аз съм от хората, които аз знам какво търсат. Аз съм пер- перфектният а, нали, клиент. Защото аз отивам и казвам това, да пари си тръгвам, нали?", защото знам какво искам. Но много често хората не знаят какво точно търсят И виждам как търговците, ама грам усилен няма от на страна. Тоест, нито иска да вкарат компетентност, нито искат да вкарат да... Каква е моята нужда? Не нали, е важното, трябва да продам нещо там, да, а, да се случи нещо, евентуално. Това говори, че има много не, а, потенциал. Защото ти дори,
1: нали, аз случвам моите търговци, че дори клиента като тебе ти кажеш идеални клиент, ама си идеални клиент. Нали, т.е. ако дойдеш и поискаш нещо, аз ги уча, че те трябва да го продадат това, което го искаш, но трябва преди да го продадат, да зададат всички други въпроси, защото ти най-вероятно имаш неосъзнати нужди, които в търговеца ще открие и ще може да ги продаде. Има една приказка, нали, която е в повечето като мота в повечето книги за продажба, клиентът обича да купува, но не обича да му продават. А, така че обслужването, за обслужването се плаща. Тоест именно това е ролята на търговците. Едно от нещата, с които аз започвам а, обучението, е а, каква е ролята на търговците в компанията. И задавам един такъв въпрос. Дали сте виждали търговци на ВИК да дойдат в дома ви, да ви ali, ако сте монополисти, имали ли нужда от търговци? И няма. Ролята на търговците е да отидат, да спечелят клиента и да го доведат в, в компанията с парите си. Но това но тези пари трябва да бъдат дети така, че клиент да бъде доволен. Защото има един слайд, в който има едно мото: някои от търговците го използват, аз общо не го а, подкрепям. Това е мото, аз каквото ти обеща, никой друг не може да ти го даде. Да. Защото има такъв тип търговци, които те отиват. Да не кажа, че лъжат, нали, но да кажем, че обещават неща, които не могат да дадат, след което правят сериозни продажби, след което проблемите от тези продажби са много по-големи, отколкото ползите, които докарат на тях. Този тип търговци показват кратковремени резултати, по смеят бранша или компанията Към. и правят също и на другото място, вземат някакви големи бонуси кратковременно, което аз не подкрепям този стил и начин на продажба. Нали, за мене това е... Аз имам над може би 3-4 доволни клиенти, с които съм работил във времето, на всеки, на който му се обадя и каквото и да си поговорим с него, той знае, че може да ми има доверие, че може да а, се довери на това, което му дам като решение или като продукт, че много често това, което казвам на, а, на търговците. Има един тип търговци, които гледат да дадат най-доброто за клиента, а не гледат интереса на компания. Има друг тип търговци, които както казахме като първия тип, Ани, аз ще продавам нещо, ама е. добрия търговец, ролята на добрия търговец, това е да намери пресечената точка между интереса на клиента и интереса на компанията. Направи ли го това нещо, продажите ще си върват сами след това.
0: Добре, ти, ти засегна тази тема, тя е изключително важна. Лъжите. За да богът да съм успешен търговец, трябва ли да лъжа? Не, трябва изобщо да лъжиш. Значи винаги има търговската.
1: А, търговец трябва да казва истината, и тази истина, тя трябва да е представена търговски. Ти знаеш, да не е приказката на не от мухата слон, но мухата трябва да има. Не можеш да не на да да не да представиш на клиента слон или муха, ако е няма. Така че да не, ролята на търговеца е да покаже на клиента силните страни на неговите продукти, на неговите услуги, но преди да ги покаже, той трябва да е задал въпросите на клиента, трябва да му открил нуждата и чак след като му е открил нуждата, тогава да му даде решението. Не това, което нали, а, много в, и в вериги на Телеком, и в бензиностанции, всякакви такива. Отиваме на нали, и предлагат. Да, хората предлагат някаква промоция, нали, това е начин да се, да се вземе нещо, но ако не са зададени правните въпроси, особено при големи продажби, и ако не е намерено правилното решение, това е
0: едно безсмислено хабене на търговски ресурси. А тук е още едно въпрос, че веднага би изскача, защото ти казвам, нали, трябва да задаваш въпроси. Нали, едно от нещата, както и в интервютата за работа, едни нали, хора задават въпроси, другите отговарят. И така. Но след задаването на въпроси, има и още едно много важно качество, преди аз така си мисля, че е. Ти ще, ти ще кажеш, е нали, така. Активното слушане. Защото е, е хубаво задаваш въпроси и среща страда и ти връща някакви отговори. Ама ти трябва ли да така да слушаш? Важното за добрия търговец е, че
1: аз а, а, в моите курсове имам а, такива насоки. На клиента трябва да бъдат дадени между. След въпросите за смолтолк и за разчупването, на клиента трябва да бъдат задани не по-малко от 3 въпроса, а не повече от 10 въпроса. Защото с по-малко от 3 търговеца няма да успее да си. Из извади в главата правилното решение за клиент. Ако с повече от 10, клиента ще а, се отъкчи. Но общо за ето за мен е идеалното решение човек да провери, особено ако клиента е съществуващ, нали, както има много компании, които си изпращат търговците при съществуващи клиенти. Дори клиента да е нов, ако ние влизаме при него през познават, през препоръка или ако имаме Служител, който работи на ниско ниво, можем достатъчно добре да изкараме и да съберем, и да се подготвим на среща с този клиент. За мен е правилният начин на продажба. Ние събираме максимално много информация преди срещата, разпускаме клиента с молтока, задаваме си въпросите, които са между 3 и 10. В главата, ние сме си изкарали едно решение на базата на предварителната подготовка, какво. Бихме, би било най че да го проведеме, но това не го предлагам. Отпускаме клиента, задаваме въпросите, слушаме изцяло неговите а, отговори. Значи в учебниците по продажби се подмятат различни числа, че съотношението говорене-слушане в а, търговията трябва да е между 80% и 30% и 80% на 20%. Като 70, и 80% трябва да е процентите на говорене на клиента докато 20-30% до трябва да е говоренето от търговеца, именно с задаването на въпроси. Тоест, говорим по-малко и слушаме повече? Много по-малко. Много по-малко. Но за сметка на говоренето той мисли. Задава първо правилните въпроси, тези въпроси, които а, не може, той е открил, някаква нужда от клиента от това, че е проверил я е някаква информация. подготви се, Бенджамин Франклин е казал, а, да се а, провалиш, да се да се провалиш, да се подготвиш, означава, че си се подготвил да се провалиш. Не случайно и на този на съм сложил банкнотата на 100 долара, защото това да. не е бил момен, човек, а пък търговците са ориентирани към а, финикийските знаци. Така че предварителната подготовка не означава, че си свършил работата, не, че ти ще отидеш и ще проведеш. Да. Значи, след предварителната подготовка, след положителната нагласа, Следва, следва задаването
0: на въпроса и откриването на продукта. Задавих се малко. Да, Аз тук, докато си говори през цялото време си, си мисля, на друго сбак, ще дава един пример, всъщност. Ако си успешен търговец, как това ти помага в, в живота. <coughs> защото да, в глед си работата, това, което се стребят да направя, да показвам различните професии, на някакъв път засягаме по общи теми, както е в случая, защото търговете една доста глобална тема. И ако си добър търговец, може да се развидеш на много места. И всъщност, много от нещата, които ние сега си говорим с теб, ти може да ги използваш във всяка една работа. Защото това, което ти каза, нали, да се подготвиш, колко е важно, да схвана гласа, тръгваш. Веднага го давам пример, ако съм решил да стана QA, примерно. т.е. решил съм да се размявам в IT-сектора и ще правя едикво си. Пак по същия начин трябва да се подготвя. Трябва да знам, че това е моето нещо. Трябва да съм опитал да, да тествам там разни а, неща, които съм решил да, да се занимавам. След което, ако имам всичките тези неща, мога да отида на интервю. И по време на интервюто, аз да се продавам, защото ти ако си успешен търговец, това изключително много ти помага в живота да се продадеш. И на времето, когато правих обучения свързани с търговски умения, това, което обичах да казвам на мъжката аудитория. Ако си добър търговец, имаш изключително предимство пред останалите мъже, защото е много възможно да се продаваш Държенската аудитория е доста по лесто И не само това, значи ако си добър търговец,
1: ти можеш да си продаваш. включително и конкретни, нали, са, няма да задълбавам с подробност, но, но ти имаш много по-добър семейния живот, защото ако ти си държиш само на твоите си неща, а пък съпругът си държи на някакви други неща, винаги ще има някакви скандали. Когато обаче продадеш нещо, нали, нещата минават така по-лейко и ти се чувстваш по-удовлетворен, като направиш един компромис и кажеш да не ще направя толкова компромис, ако ти направиш другия и общо взето нали, нещата горе-долу се допират, докато ако ти не можеш да продаваш и в, включително в личен живот няма достатъчно удовлетворен. И не е само това. А, не знам, може, имаш деца и аз имам, забелява си, че децата са доста добри търговци, нали? обаче те, те искат всичко за тях. Повечето, че го получават, обаче хубаво все пак да го изтъргуваш, защото реални животи, е, нали, когато ти е хубаво да даваш и да даваш, но има някои хора, нали, и в книгите а, мога да препоръчам една а, хубава книга, за да получи трябва да деш, нали, но а, не може да има някои хора, които само приемат всичко, нали, дърпат към себе си, което не, не е добър вариант и не е дългосрочен вариант.
0: Добре. Връщам те пак сега. Начи, минахме тези стъпките. За... Разбрал съм с кой искам се занимавам като търговия. След това се обучавам, ставам компетентен, задавам въпроси, слушам. Тоест, не минаваме така... през всичките етапи. Един от най-големите, между другото, това ми е, 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 е било голям проблем на мене в началото, като бях още на 20 години, като е, започвах много често какво се случваше. Виждам се с клиент, започвам да му обяснявам, аз знам всичко, много съм надъхан, готин съм, разчупвам, абе всичко там правя перфектно. И Както накрая края човека ми казва, много ти благодаря моето момче, топаме пора, ти казва, ти си много добър търговец. Чао, като тръгна да купувам, ще дойда при теб. Тоест, как затваряме сделката? Може би това е едно от нещата, което много се чупи. Ами, виж сега, значи, има. Дори
1: да си избрал пер- перфектния продукт, аз ще се върна на една фраза. Клиента обича да, полно обича да му се продава. Има в стъпката на продажа, след като си предложил, винаги имаш възражение. Дори клиента да, да си му избрал перфектния продукт, нали, ти си отишъл, ти се представил страхотно. Но той не е готов да каже, защото просто не е подготвен за това решение, той винаги ще каже не. Така че в следващата стъпка, нали, четвъртата стъпка от продажата е оборването на възражения, за която нали, в моето обучение също се правят ролеви игри. Нали. Mm-hmm. И дори клиентите, а, клиентите, търговците, когато дойдат, аз винаги им кам подготвя, един от най-гадните клиенти, които сте били. И те се подготвят и викат това, нали, Тукаш и... Ще... И аз а, а, им взимам клиентите, ги разбърквам помежду си и ги караме един в друг си в възраженията на клиентите. И те са в един момент... Нали, защото точно се бяха надъхали, на, на че някой... На... Така че много забавно. И в една от старите ми работи, аз когато ходих а, посрещи търговците бях сравнително демотивирани, бях обучени и бях нов в бранша. И си казват, най- им подготвиха най-ганите клиенти. И самом един град, няма да го споменавам кой, който не беше с добри резултати и отивам правител на магазина с търговски представител и заведи го при еди, кой си клиент, еди кой си клиент, и само правител по три на ръце, как на ние менешеме и yeah. който аз влизам на ние, разбрахме се сни, клиента беше наистина, много негативното страна, много кризно, но ние се mm-hmm. разбрахме накрая края с тисма ръцете, излеземе сделка и само се прибираме в обекта, защото. В тази компания търговските представители бяха починени под управителна магазина. И само правете. Какво стана? Търговецът мочи и, и викам, кажи ни днес сделки за колко пари договорихте. Да ми 20 хиляди. И викам 20 хиляди, за колко време ги правите в обектите. И управителят му вече както беше, са, как ще се върнаме като бити кучета. И ми вече 4 дена. И викам, добре. И, 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 и да не се връщам повече. Така че, обърването на възраженията, моите съвети, които ги давам. А, винаги започнете от по-високата продажба. Т.е. ако имате продукти в висок, в нисък и в среден сегмент, когато сте открили нуждата на клиента, започнете в високия сегмент. Има типове клиенти, които вие, ако им предложите, голяма част от търговците, оферират нещо, защото е ефкино и защото ще свърши работа на клиента от притеснението, че а, клиента няма да, може, а, няма да отдели повече пари да го плати. Това е грешка. Винаги трябва първото, което е, някои клиенти са открили, че това е премиум продукта им, но тях, тяхния първи отговор ще е не. Предлагането на втория сегмент, значи, вие печелите време, когато се оферира втория и след това третия продукт, които са по-ниски, ние първо трябва открили правилния сегмент, когато оферираме продукта в ниския сегмент, а в средния и след това в ниския сегмент, първо. Клиента използва това време да обмисля първото предложение. Тоест, ако той е фен на премиум продукта, има много случаи, в които вие ако го изразходите от премиум към среден и приключите на нисък, той най-вероятно ще каже: върниме на средния или върниме на горния, защото вие сте му ги презентирали. Ако го оферирате ниския, ще изгубите съответно, и аз включително съм имал и случаи, в които а, дали аз, включително като грешка, дали мои търговци пред мен, е, Оферират ниския продукт в... и клиента им казва не и отива и си купува средното качество или ние сме свършили работа на открили сме, както да си казвам, нужда на клиента. Предложили сме правилния продукт, но понеже клиента не е бил готов и не е има достатъчно време да обмисли за това, той си е купил продукт от конкурент това е най-неприятният вариант. Имал съм много такива случаи като те, в които клиент ти казва, много добре, ми обясни. Аз ще ти се обадя. И действително се обаждали след това са правили покупките. Но бих препоръчал на хората, които правят, дайте малко време, оборете. Това си е абсолютно нормално. Клиента няма да купи от първият път. Клиента винаги ще има възражения. Поборете се с възраженията преди да затворите сделката. А целта на самата среща, дори да не успеете, особено когато става по-за големи, тежки решения, там сделките се точат с месеци, някъде дори с години. Най-важното е спечелите доверието на клиента. На времето, когато работих като търговец и когато продавах на нали, нея комуникации, знаеш, нали, не е толкова лесно да смениш мобилния номер, нямаш преносимост, а, това беше на нали, една нова услуга, хората а, беше премиум клас, хората не взимаха толкова лесно решение да се сменя. И а, в повечето случаи клиентите, а, от моето основна цел беше, когато клиента и на всички търговци съм си го предавал това нещо. Когато клиента се сети за домата комуникации, той се само за човека, който е бил при него. Нищо друго. Много пъти съм се, ми се случвало, ми се обажа клиент и ми казва Абе така и така дойде твой колега конкурент и ми предлага иди какво си нещо. А, ти какво ще ме посъветваш за него? не, е аз, ако, нани, ако това нещо го имам аз, отговор е аз ще дойда и ще ти го дам. Ако това нещо, което го нямам аз, а мога да му го предоставя, ще му кажа аз ще дойда и ще ти го предоставя. Ако обаче, действително, аз го нямам това нещо. Не мога да му го осигуря на клиента и знам, че само конкурента може да му бъде. Аз няма да му кажа да го купи. Аз ще му кажа, отиди и го купи, защото така следващия път отново ще ми се обади. Аз му запазвам доверието. Така че, четвъртата стъпка от продажбата е оборването на възраженията и тя, нали, колкото и да сме добри, ние няма да се разминеме с нея. И след като се, се, се затвориме, нали, след като много пъти съм виждал. Търговти, които оборват, оборват задържането, но не затварят продажбата, оставят го за следващия път, което е също е грешка. Това материализира резултатите от всичко, което сме направили до момента. Именно и това, в обучението, в които правя, ние разиграваме, освен играта за подготовка преди среща с клиента, освен игра за позитивно мислене, на позитивна настройка, преди среща, за обаждане и уреждане на среща с клиента, разиграваме пет различни игри, която първата е small talk, втората е задаване на въпроси, третата е откриване на нуждите на клиента, четвъртата е, задава, е оборване на възраженията и петата е затваряне на продажбата. След което всички тези елементи се комбинират в да реален казус и се разиграват нали, с реални клиенти, с реални търговци, които са ги имали и си разиграват петте казуса, което и си се получава много
0: тук, знаете, за да си говорим, всички тези неща, те са изключително полезни, но аз съм ги виждал правил и, и смятам, че всеки един, особено, че, не мога да кажа, млад търговец, но не визирам млад възраст, визирам човек, който те започва да се занимава с това нещо. За мен е изключително полезно да се правят такива неща. И тук, а, знаете, в описанието ще сложиме линк а, към LinkedIn, примерно, твое, да. за да може, uh-huh. ако, примерно, някоя компания смята, че ще бъдеш полезен с всичките тези неща, които правиш. За мен е изключително а, полезно и препоръчвам Иван с а, така, си ръце със сигурност, защото знам какво правиш. Сега ще ти кажа нещо, което ти също не, не знаеш. При много години, когато сме работили заедно, просто не сме били в различни екипи и не сме работили дей to day заедно, но ние сме били в една компания и сме се борили за успеха на тази компания. Едно от нещата, което се случваше, защото аз съм обучавал търговци, примерно в магазина мрежа, ти си обучавал и си работил с търговци в корпоративния сегмент. И това, което се е случило, много добрите търговци в тази магазинна мрежа някакси естествено беше следващата стъпка да минат към корпоративните продажби, Тоест, ако е много успешен, едно от, едно от позициите, която минаваха такива хора беше в корпоративния сегмент, или съответно там, знаеме регионални м-м-м. или някакви други за магазинната мрежа и това, което се случваше много често, когато търговци идваха вече при те, аз получавах фидбек защото аз работя с тези хора и те се качват на едно по-високо ниво и всеки път, когато Идвали такива хора при теб, това, което съм получавал аз като фидбек беше, да е Господ е господ, той такива неща прави, защото това са хора, които имат самочувствие, имат опита с продажбите и извече са много добри. Но когато идваха при теб и съответно под твоето крило, хайде така да го кажем, да ти да ги обучаваш, ти да работиш с тях, те... Виждах, как да кажа, че всъщност те сега са, са започнали. Тоест, не, не сме стигнали края. А сега
1: тук ще кажа, нали, може да ни гледат хора, които пред, пред, предвиждат или предприемат така стъпка от търговец в магазин на мрежа към бизнеса. А, аз имах едно нещо, което казах магазиния синдром. Защото а, търговците, които са в магазин на мрежа, те си правят гледаме резултатите, 100 и 10, 120 те са топ-ов-де-топ и си представят, че като продават една сим-карта в магазина и по същия начин ще продават 20 карти на веднъщни бизнес клиент. И когато нани, аз правя интервюта и викам как си представяш таргета, и това ми 300, 400, да. е реално то 80-, е което а, е много по-малко от неговите представи. Но когато този човек дойде, когато влезе, когато вече види всичките, ни нивото на самочувствие на клиентите. Това, че едно е съвсем различно да посрещнеш физическо лице в магазина, където ти си Господ. Друго е да отидеш на килимчето в офиса на клиента, който управлява огромен бизнес, нали? И той да почна, изделката изобщо не става, нали? А, да. И, на... и а, моите, а, моите наблюдения са такива, че... А, Първите 6 месеца хората много се смачкват, т.е. те се удрят с стената, дошли са ни огромни очаквания, че всичко, което лети, се яде. И, а, а, а реално оживявамостта, хората, които оживяват от добрите търговци след 6 месец, са някъде около 40, максимум 50%. Това е един добър процент, дори за регионалните менеджери, които са добри, т.е. много зависи тая преживяемост, така съм, да не реферираме към тук, специални операции, <съправи> <съправи> но а, за разлика от това нещо обаче, когато на позиция търговски представител бизнес клиентът се качи управител, Понеже този човек вече е по-организиран. Той е свикнал да работи с някакъв такъв тип бизнес клиенти. На него в главата му е по-ясно какво се случва, че не е толкова лесно. Реално, преживеемостта на първите 6 месеци сред управителите е над 80%. Тоест, почти двойно, когато се качи от, от продавач-консултант, който е с изключително добри резултати, който е изключително добро самочувствие, когато се качи на позиция бизнес а, клиенти, вероятността той да оцелее след първите 6 месеца, въпреки това, че той е бил добър търговец в магазин, е двойно по-малко отколкото ако е минал през позицията оправи. Това е моето наблюдение за повече, може би около 15 години такъв процес, но а, молбата ми е към хора, които предприемат такава крачка да не мислят, че е толкова лесно и че се продава толкова лесно нали, по... 20, 30, 50 пъти, защото нали, клиента просто е по-голям.
0: Защо не е така? Аз това, което ние го вече го засегнахме нали, като тема, аз това, което пък виждам сега, от гледна точка на, на опита, годините, житейски опит си казват думата, а сега да, бъде, като да, в някакви моменти се срещам с хора, м- които са търговски представители, да на позиции, които трябва да ми продават някакви неща за различните типо услуги, това, което най-често и, и много се направям, където ви, да го виждам как тръгват с, с лъжите, тръгват с, с идеята, бе, само да му продам. И много често това, което правя още самото начало, ми казвам, вижте сега, за да сме честни и открити. Това съм го правил много години, работил съм, дали в този сектор или по този начин, да си говорим често, да си говорим искрено, кажете вие какво предлагате, аз ще ви кажа какво търсам. За да стане стоен разговор, защото иначе. Аз съм от хората, които много мразят лъжите. Много път съм го споменал в този канал. Не, не трябва да се лъжи, но че нещата могат да се случат без да лъжиш дали, зададеното нещо. И, и това, което виждаме е така истински шок. Защото те не очакват още деца вика на първа среща, аз да съм супер директен. Ами аз правя подобно нещо и даже да ти кажа нали, когато някой търва да ми продава
1: нещо. А, аз му казвам, казвам аз ще ти кажа първо, след това ми продавай каквото искаш. И тънни са ти ме гледа викам, аз си имам от 20 няколко години. Нека да не си губиме времето. Аз ще ти кажа какви са ми нуждите. Ани, ти ми предложи. Бях шокиран и то беше тази година началото. Ани, клиент съм на една банка, няма да споменавам коя. Ани, а, и реша да ми правят продажа по телефона и ми се обаждат и ми казват така и така, искаме да ти предложим потребителски кредит Приплъв, на, ни, на сума ХИКС пари yeah. при положение, че на личността ми на ни, в сметката е, еди колко си на ни, тя не е падала пъти под тази сума yeah. и аз казвам, "Ами вие ще го отри с мене. и те, ами тогава ми дават втора оферта да ви предложим кредитна карта, която е на високия съгмент, Добре, ама вие не, не виждате ли, че точно в този момент аз ползвам същия продукт? За к- и, а, ами тогава нещо друго да ви предложим, вече, и, а, и даже, на нали, тъй като съм близък с съответната yeah. банка и, с, а, и там с човек, който отговарява за човешките ресурси, написахи имейл и викам, моля ви се, викам, не, не ги правете тези неща, защото клиентите повече се дразнят, отколкото да направят продажби. Дал съм някакви предложения, ни нали, за... А, какво би трябвало да се направи, за да. Нали, но, а, тук липсва както и подготовката, така и на задаването на какъвто и да и било въпрос. И в повече случаи това ще отпусне клиента, нали а, ще има дори вероятно да се загубят клиенти, да се загубят продажби, отколкото да
0: се направи нещо. Сега за банките между ето, за мен а, перфектните ти клиенти и всички банки, към Иван се обърнете, моля ви се. Ще ти дам един пример, за да пак няма да казваме нали, банката. И ти имаме банка, някакви документи, нещо бе трябваше да правя. Отивам. Аз много мраза да хода в, в банки. И не само, но аз мраза администрации. Като отида някъде и като знам, че ми изгубват безмислено много от времето, истински се напряхам, че трябва да отида. И отивам в въпросата банка, защото вече нямаше как. Тоест, в моя живот така съм си го че гледам всичко да направя онлайн. Нали, като не мога, малко ми е така. Тега, във ама отивам. И отивам в въпросата банка, сядам, добър ден, добър ден, там някакви документи. и изведнеш, Момичето, което е срещу мен, ми казва, защото аз имам някакви пари там по, по сметката. И тя ми каза и тия пари какво ще ги правиш сега? И аз да. И, и съм в истински шок. Това беше въпрос. Тия пари какво ще ги правиш сега? Тази история, като се прибирах, първо на първи човек, който казах, да ми беше жен, и Тя беше така, оле. И, аз даже не искам да знам кой си отговорил. Аз бях... Не, бе, аз ще ти кажа. то е ясно, че аз само отговарят страшно. Аз си как? Еми, ще ги за. Ще, не, се издръза, ще се издразя по-културно, така че все пак аудиторията, не, не, не я знаме, на колко години, горе-долу, а, казаха за а, алкохолни напитки и за леки жиди. И тя беше в. И аз бях такъв. Абе, човек, ти, ти и какво ме пита тук, що? На така и го казах. Вика, как мога ме питаш тако нещо? Как може да ме питаш такова нещо? Вика, как можеш да ме питаш такова нещо? За какво ти е тази информация? какво ще спечелиш? цялата идея искала да ми предложи. Uh, инвестиции, нали. Тоест те някакви пари да ги обърна в някакви инвестиции, аз казвам, това не е начинът, човек, как му такъв въпрос. Та, нали, да е, и един пример, това беше преди около година, примерно. Да се върна на такова ще
1: върна. И аз сещам един такъв пример. Една компания, която пи-агенция, ходим от агенции много пъти е била пи-агенция на го и собственикът ми е приятел, клиент нали, отдавна, тази, това от моите си клиенти, дето не си вървят с мене. И нали, давам го да обслужвам една мо търговка. И а, търговката на нали, не решава да му се обади. Добър ден, аз съм а, търговец, който ще обслужва вашата фирмичка. При което на мен е, нали, ми звъни телефона след 5 минути. Пи се вие, аз съм най-голямата агент от това, как може да е, фирмичка. И викам търговката на мен и смисъл, о, качиха на това, смених му търговеца, но нещо такова може да. А, клиента вика, а ви, нали, човека все е пак е развил бизнеса от новата, работи, нали, печеля толкова награди и а, викам извиняй, нали, кой си нали, съжедавам, нали, абсолютно си прав. Нещо такова може да загуби един голям клиент с много пари, който ти е уямен. Тук само искам нали, да вметна за обучението, че а, отутре а, започвам една нова дейност, която а, съм изключително радостен и щастлив, че ще мога да я поема. Ще имам възможността да работя с, за изключително високотехнологичен продукт, с който може да бъде, а, който е бъдещето на най-големите компании, така че не мога да бъда сигурен, че ще, ще се опитам. И обученията трябва да бъдат вместени с цяло през уикендите, но ресурсът ще ми бъде ограничен, така че нека всеки пак, всек, всек, всек който има интерес да ми пише, да. но тъй като а, влизането във всеки един, аз имам, подготвени обучения за 4-5 различни бизнеса. Въпросът е, че моят ангажимент е към всеки един а, бизнес клиент, който аз съм поел, да не обучавам конкуренцията му в рамките на 5 години, а разработването и влизането на, в нов бизнес изисква немалов времеви ресурси, да. защото трябва да се получат а, основните а, неща, които трябва да се получи клиента, трябва да събърват реални кауси, да се разработат реални клиенти, така че, нали, ня, не, не мога да кажа, че ще откажа, нали, но общо взето ще съм ограничен с времето и а, е възможно да не мога да... От кликна на всеки интерес, но ще направя каквото, какво-то е възможно
0: да за мен. Много е важно, защото виж, да даже ти този пример, който даде с, с фирмичка, наистина, той за самите фирми трябва да осъзнат колко са важни тези хора. А, всеки един търговец е изключително важен за тази фирма, защото той отивайки на място при клиента, той е фирмата. Той е лицето на, на тази компания. Другото, което е чисто а, от неговите умения, зависи бизнеса на тази компания, защото той носи парите. И ти а, го засегна малко по-наколната. Ту говорихме, това са най-добрите търговци са най- глезените, ще го кажа аз, нали, защото ние се опитваме тези хора да се занимават само с това. Нали. Ти каза, много е важно, тези хора ги оставаш да те носят бизнеса. А те получават най-високи възнаграждения, нали, най-високи бонуси. И то така трябва да бъде, защото те носят бизнеса на компанията. И е много важно всички тези хора да са ти много адекватни във всяка една компания. Тук,
1: тук вече на никогото, имаш ти такъв тип търговци, за тях е важно а, да ти да работиш отново върху тяхта мотивация. Защото в, а, има а, 4 основни менеджерски функции, които са планирано, организиране, мотивация и контрол. На, не, когато работиш с този тип а, търговци, за тях важно вече да работиш в сферата мотивация, защото те са влезнали, носят много пари и е, възможно да ги, и е важно да ги задържиш колкото се може по-бързо и да им даваш повече деца за логалки, включително ако, да нали, да, ако имаш възможност да ги правиш в по-високи позиции, за да можеш да ги задържиш. Но като другите вече, нали, трябва да вложиш повече усилия и изкарваш по-малко. Но не може да работиш нали, само с двама или да с трима търговци, те, да, те не могат да свършат
0: работата на 10. Да, е така. А ти също си имаш и опит в това да, да ръководиш такива големи екипи, които са търговци. Кои са ти били най-трудните на моменти да, за управление на тези хора? Управление на менеджерите или управление на... Менеджерите, на менеджерите. Ами,
1: честно казано най-трудният момент е избора. Най-трудният момент е избора и аз там а, вкарвам най-много усилия. А, защото съм напълно на я, с ясното съзнание, че а, когато аз винаги гледам да избирам вътрешен кандидат. В повече случаи, не, 99% от случаите не съм имал избор на външни кандидати. в момента хората, които съм промотирал а, от търговци, а, имам над 50 действащи менеджери на търговски екипи, а, основно в сферата на, на телекоми, на авточасти, на бизнесите, в който съм работил. Но а, хората, които съм развил и съм ги направил успешни менеджери, те са над 50 човека в момента. Най-трудният момент е въпроса на избор, защото там трябва да се съчетаят и аз използвам методика, която ми отнема повече, понякога и един месец, в който проучвам а, всеки един кандидат за тази длъжност, какво... А, какъв психически профил има. Първо, нани, когато за, за мен е много важно, когато вземе един човек от а, екипа, той в е в полече случай от топ търговците, но има останали топ търговци, какво ще случи с тях? Нани, да вземат, да напуснат въпроса, дали ще го подкрепят или няма да го подкрепят. Второто, което е този търговец, до каква му е склонността скун, да се възвелича, има такива хора, значи, когато ги Ali, за да даде следващата стъпка, ali, те стават много големи, много велики и съсипват целият екип. Третото ти не можеш, колкото и човека да е психически устойчив и готов да поеме такава позиция, ако той няма необходимите резултати и не покрива абсолютно всички KPI, които да са над средното ниво, ти не можеш да обосновеш решението си предостанали. Така че най-трудният момент за това нещо е избор. Успеш ли да направиш правилен избор, след това нещата
0: стават много по-лесни. Но, но тук е най-трудния избор. Ясно. Добре. Всъщност, какво според тебе е най-готиното, най-приятното това да си успешен търговец? Ами,
1: приятните неща са много. Не мога да кажа парите, защото успешният търговец, не нали, винаги получава доста солидни суми, което, а, ето, скажа, то, това си е част от ежедневието. А, за мен е най-, най- Приятните усещания са първо да видиш, когато един или целият ти екип или а, отделни екипи, когато управляваш повече екипи, те си направили целта. Постигането на целта е едно изключително лично удовлетворение, което нани, аз си поставям цели, включително да спортувам 4 пъти на седмица поне, не винаги успявам, но повечето пъти успявам да си поддържам теглото в определени норми, а, да прочета колко си книги на месец. Нани. Общо, за всичко си поставям някаква цел и постигането на всяка една цел носи едно лично удовлетворение. Както личните, така и служебните цели. В повечето случаи, когато човек се научи да си постига служебните цели, и когато види какво удовлетворение носи това, той започва да прилага този метод и в личните цели, в а, поставяне на лични цели и постигането им. И защото, защото живота му става много по-здравословен, много по хормоничен. Това е едното. Парите казахме, че ги оставяме, но те все пак също са важни, Но не са е. на първото място. И другото, което е, когато затвориш да някаква голяма сделка или когато отидеш при някакъв изключително труден клиент, който не е стъл, никого не може да се справи, нали, и излежеш вече, нанеси го... Стихна си ръцете... Да, а, това да си победител е изключително добро чувство, което в а, е много по добре отколкото да си победител в една война, е много по-обре си победител в търговията, но не да го направиш победата по този гадния начин, в който си говорихме с тебе да отидеш и клиента, да излуеш клиента, защото то, това е съскритко краткотраен резултат, а когато направиш една победа, и когато ти я поддържаш, този клиент става винаги, винаги е твой, аз, май, ти дадах един пример с един клиент, който ти направих първата продажба, му продавах една кола, след това той дойде при мене в един оператор, после се дъргна след мене при други оператор, нали, такива клиенти са доста, а, които готви защото, нали той ти казва, ти ще ми направиш отстъпка, имам се много такива. Клиенти, ми си говориме говорим дали ще е за комуникации, дали ще е за част за кола, фирмата е продава дограми, продава ти а, ще ми направиш отстъпка от цената на, на услуга. И аз казвам, добре ще направя, а трябва да до грамата, викам. ти ще ми направиш отстъпка да. от, от до грамата. Добре, колко ще ми направиш? Аз казвам при от 30% на това. Той е 30% много, е, викам. Добре, нали, а, той добре 20% викам. Добре, нали? е такъв пазарбок. Включително, нали, първо това е една много готина, нали, така... Клиента обича да има с някой, с който да, нали, да си води разговора, да се пазари включително, а, честно казано, но и прекалено голямото пазарене аз не би го препоръчал на никой. А, като млад търговец, дори вече бях станал менеджер, а, аз се пазарях много, Тоест опитвах се да взема максимум от всяка една сделка и в някои пъти съм се вял в ролата на купувач и съм загубил много добри сделки от, а, а, това, за някакви съвсем древни неща, за които се пазаря. След което вече, да не, аз имам една така поговорка, с която започва моето обучение, че едно нещо струва толкова, колкото е клиента готов да плати за него. И когато отиде и когато получа цената, която мене ме устроя, аз не се пазаря повече. Може би мога да взема 1, 2, 3, 5% отдолу. Когато клиента ми е дал цената, която мене не ме устройва, аз не продължавам да се пазара надолу. А, и бях при един изключително труден клиент, не бях си научил урока, бях загубил няколко много добри сделки, за това, защото бях решил, че искам към още 1, 2, 3%. Бях отишъл три пъти пред един клиент, който и трите пъти на нали, нея ми каза, ама дай ми още, голям клиент, нали, дай ми още нещо, дай ми още нещо. И аз толкова бях изпиран, нали, нямаше на надолу, и всеки път му казвам, абе за тебе, нали... той вика иска международни разговори. Викам, добре, но толкова ли сте важни международните разговори? И той вика, еми, да, правя анализ, казвам, добре, нали. ще ти дам международни разговори, аз не мога, по след. Викам, ще ти дам пряма отстъпка, 1000 лева нали, от предполагаемия на нали, Дай го и напред, ама ще трябва да ти сваля от а, мобилните апарати, който ще ги дам. Не, аз искам и двете. И а, викам, не, избери, нали на едно. Не, не трябва ми да избереш двете. аз му казах, нали, му казах точно това. Викам, виж какво, човек. Аз ставам и си тръгвам. Имаш възможност да избереш между мобилните апарати. И между mm-hmm. това, просто не искам да говоря. Аз съм все пак менеджър на 100 човека. е търговец, минавай регионален. Аз съм хол на, Всички, да. на три пъти. Ма ти вика, може да ми годеш. Викам, виж сега, аз ти дам един съвет. А ти, а ти вика, не си бил страната на купувача. Викам, човек, нали, баща ми има някакъв бизнес и аз нали, съм заставал нали, до него от страната на купувача и няколко пъти съм загубил изключително добри сделки, защото се пазара за някакъв 1 или 2% и съм загубил много повече пари. Аз ти дам това предложението, ако искаш го приеми, ако искаш търси друго. А той, mm. нали, той сравняваше оферти, нали, виждеш да, един я дава, бе. другия дава, искаше да направи комбинация и този човек след това, нали, той на него не му е удобно да ми бай, но три години той подписваше предложенията, които ние му направихме, без да ги коментира. Нали, след този казус. Yeah. Така че бих... Yeah. Да, бих препоръчал, нали, на... Когато има едно доверие, когато е намерена пресечената точка между компанията и между клиента, да не се отива след това. Защото... По-вероятно да се загуби сделката, отколкото да се спечелят 1, 2, 3, 5%. Тази дребналост по-скоро ще проработи в обратната посока. Да. Когато, когато сме получили това, което ни искаме и това е окей okay за клиента, нека да не далбано.
0: Да. Същност, добрите търговци, тези, които казахме, са най-добре финансово, са най-ценени и всичките хубави неща, които са за тях. Има нещо, което аз съм забелязал, сега тук може би а, е момента те да питам дали имаш наблюдения, са и най-зети. Работят най-много, няма събота, няма неделя. Как се справя един добър тръгло с, с, с тази Защото Това си е доста напрежение, така а... да го кажем. Аз а, с нощи четах една много добра книга и по-скоро не четах и я е
1: слушах, защото в повечето случаи не предпочитам mm-hmm. да не слушам, да не си натварям очите. Книгата беше 5 часа, аз се глотнах за анализ на вечер мотото започваме с това, че когато ти харесваш това, което правиш, ти не усещаш, че работиш. Аз ти кажа, че съм имал много случаи, в които в една компания имам един единствен не хвана таркет, хвана го на 85%, защото бях болен, хванах епатит, затвориха ме в инфекциозното на военна болница и аз се обадих на моя менеджер, директор, тогава и му казах, Изпрати ми а, 40 карти с 40 договора и нали, на цялото отделение бях продавал карти. И така, питам, <сък> вика ти ненормален. Не си? Викам, добре, а, аз седа тук <сък> и нямам какво да правя. И <сък> що да не продам нещо? И а, след което, как седили кои? Викам, аз съм добре, виж, тон да не мога да значи съм добре. И той, няма ти спра. Викам, тогава ще ми изплатиш бонус. И как ще ти изплата бонуса, като не си направил тариф. Викам, тогава ми изпрати договори. Договорите карти дойдоха yeah. и аз направих 85% заех си половината бонус, защото беше така схемата. 85% половината бонус, въпреки че бях 40 дена на И си направих договор, защото не ме пуска да изляза yeah. на инфекциозното. Ако бях излязла на инфекциозното, си направих целият аргет, но Така че, а, с, 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 Винаги в колата, докато работих като търговец, винаги в колата имах празни кучани и празни симкарти. И... Веднъж бях на море, в отпуска, се договаряме с собственика на хотела <coughs> и той викаме бе така и така, нали, тук аз нали, искам да си взимам карти за, за персонала, за служителите, <coughs> нямаш проблеми, дай нали сега тук договарям особи, договаряме номерата, нали там вечерца сме седнали в ресторанта на хотела, написахме долара и аз съм нали, доволен и той е доволен, обаче какво се случва, аз си свърши как и договорите. И собственика на хотела се похвалил на собственика на собствения хотел и на следващия ден идва не собственика на собствения хотел. Абе, вика, то се похвали, вика, Айде на мен да ми ядеш? Аз човек, ма, аз нямам повече, нали? И да. Там не знам какво беше. Бях се обал на някой от магазина в Бургас, Бургасмис, че с ополови да. бях или в Приморско. То От магазина ми докараха да. долу Рикар, за да мога нали, да служа и другия клиент. Така че, ами, нали, това е част от играта, е. част от забавлението. Не, когато харесваш нали нещо, когато го праеш, ти не се натоварваш с това нещо, ти достава удоволствие. Наистина, ако, ако гледаш като работа, действително, а, още една шега тук, не? защото когато бях търговски менеджер, не, а, и виждам, не, спрели с брандирани коли на някакви апаратори, търговците обядват заедно. И Им казвам, хора най-ценният ресурс на търговец е времето, защото обядват не, по, за менто се един, клиент, ще ни продажа. И мене ме е да... губят време? Да. И беше, нали, гледал един от гостите, че Катинчаров, толкова, нали, бил гаден, че не давал на хората да ядат. През работно време. Да, Ако не си не го чувал, да на хората да ядат.
0: Добре. Към града на разговора. А, смятам, че така минахме през голяма част от темите. Аз, както ти казах в началото, това го виждам като даже не да направя втори, трети епизод, защото може да си говорим примерно за... А, защото при теб е, опит е не, доста богат от да гледна точка точно на това как да обучим да менеджер, нали, како търговецът отива в тази позиция, какво се случва там, кои са грешки. Това, има много, много въпроси, които можем да засегнем, така че ще ви помогна ако в коментарите напишете дали един такъв епизод би бил интересен от типа как да стана менеджер, кои се. Са... Важните неща за такава професия. И въобще, може всичко, което така ви е интереса, свързвам с търговията, за да видим дали има пък интерес, и след да, да прави пък такъв епизод. А в този епизод смятам, че е много полезно за, за хората, защото засяга. Търговията като цяло. Тоест може да бъде полезен в много много области. Нали? Ние заседнахме с теб на няколко нали, области, където е полезно, всъщност казахме и с негативните примери за банките и за някакви други неща, че всъщност за всеки един човек, който продава някаква услуга или пък някакъв продукт, това трябва да бъде много полезно от гледна точка на това. Кои са хубавите неща, кои са лошите и какво трябва човек да прави. Аз искам да ти благодаря,
1: защото аз. Пак казахте ай, ще кажем, 25 години опитнане в търговията, в различни сектори, 15 години управление на търговски екипи и вече над 10 години провежда на търговски на менеджерски обучения. Опит е нещо безценно, което е хубаво да споделя, за да се предпазят хората от допускане на грешките, които ние сме ги видяли, за да могат на тях да им е по-лесно. Така че аз с удоволствие бих споделил още от опита, ако има интерес, разбира се.
0: Бе. Еми, така че за що говорим за интерес, сега е момента да напишете някой коментар, да ударите един палец, да се абонирате за канала, или пък да го оцените в Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, да сега само в тези платформи се слушаме, скоро може би и в други. По този начин ще им помогнат изключително много да стигнат до повече хора. А това е изключително важно и вие може да участвате в него, като направите много минимално усилия. Благодаря ви, до нови срещи и така благодаря ви още веднъж на тарифата. Аз ти благодаря.